the Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. When Italy International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza, we record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim and I am here with... Professore Attilio Scienza. So you know what that means. It is time for another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Yes. Today's question comes from Mark Millen. Of course, Mark is our uh, colleague. He is a fellow podcaster. He does every day the food and wine series, wine travel series. So check that out. Everybody loves Mark. Everybody needs a bit of Shensa, but everybody loves Mark. And his question is as follows. In ancient Rome, writers and poets extolled wine such as Falernum and spoke of vintages that lasted more than 100 years. Pliny the Elder identified many other great wines from named terroirs. Today, wines are being fermented in terracotta amphora again. Vineyards have been planted in Pompeii, and vino marino is being produced in Elba. But can any wine today truly give us taste of how wines once were 2,000 years ago and more? This is kind of a similar question that we had before. And can the greatest wines of today compare in quality and stature to the grand crews of the Roman world? In Italiano. Nell'antica Roma, lui è uno, anche uno scrittore, ha una sua rubrica maltedì, si chiama Mark Millen. Like conosciuto, non so, qui è Italian Wine ah, Podcast, ah, lui vive a Londra però. Ah, appunto, Londra, sì. sì. però esce un suo nuovo libro anche in novembre. Okay. Lui scrive sul food and wine travel, uno scrittore. Nell'antica Roma, scrittori e poeti esaltavano vini come il Farlerno e parlavano di annate che duravano più di cento anni. Plinio il Vecchio identificava molti altri grandi vini provenienti da terroir nominati. Oggi i vini sono tornati a fermentare in anfore di terracotta, sono stati piantati vignetti a Pompei e si produce vino marino all'Elba. Ma i vini di oggi possono davvero darci un assaggio di come erano i vini di duemila anni fa e oltre? e i più grandi vini di oggi sono in grado di paragonarsi per qualità e statura ai gran cru del mondo romano. Un po' alcuni di questi temi abbiamo toccato precedentemente. Si, però... si può dire un'altra cosa? Sì, vai, Attilio. Un'altra cosa importante sì. è questa. Se voi eh, guardate la distribuzione dei cru 
dell'antica Roma in Italia, voi troverete che la concentrazione massima di questi crew è attorno a Napoli, in Campania, al sud di Roma e a Napoli. C'è il Mamertino in Sicilia, c'è il Retico eh, nel nord Italia, ma non ci sono altri crew. Cioè tutti i vini che venivano consumati almeno di un certo livello a Roma erano tutti prodotti attorno a Roma. Mm. C'è un motivo geografico, cioè era molto più facile comunicare ai consumatori il nome di un territorio che conoscevano, perché nessuno conosceva allora la Gallia Cesalpina o la Ressia. Erano, conoscevano però i territori che c'erano attorno a Napoli, a Posillipo, nel sud, nella zona non so, del Lazio Meridionale e così via. I romani avevano la consuetudine di dare il nome del loro vino dai territori. Non citavano mai i vitigni. Molto spesso i vitigni prendevano nome dal territorio, non viceversa. E questa è una eh, direi distinzione molto importante. Perché? Perché molto spesso questi vini erano fatti con più varietà, non erano monovarietali. E eh, i vigneti di allora, se uno legge Columella, legge Appienio, ma legge anche gli altri, si rende conto che erano vigneti molto diversi da quelli attuali. Erano in gran parte viti allevate sulle piante, erano eh, viti allevate in coltivazioni promiscue, dove c'era un po' di grano, un po' di piante da frutto, un po' di viticoltura, cioè non c'erano i vigneti specializzati. E naturalmente queste uve non erano poi sempre così mature per poter fare un vino, non, non c'erano le condizioni. Chi aveva una cultura greca e aveva schiavi greci, che erano molto diffusi allora nella Roma imperiale, faceva vini alla moda greca. Cioè, cosa voleva dire? Voleva dire prendere le uve, farle appassire e fare un vino alla greca, che era un vino dolce, un vino alcolico, un vino che si conservava. Chi però non aveva questa cultura, ed erano quelli di ispirazione etrusca, che erano molti di più le gens legate alle origini etrusche, facevano un vino all'etrusca. I vini etrusca erano tremendi. Eh, Marziale descrive i vini della, della Toscana di Arezzo, dell'Etruria centrale, diceva che erano imbevibili, non si potevano bere, tanto erano allora cattivi. Uh-huh. Allora i romani cosa facevano di solito? Destinavano alcuni vini di grande qualità ad un pubblico eh, ricco e, e i vini così di poca qualità al popolo. Questi vini venivano prodotti in modo assolutamente artificiale. Se c'era molto acido acetico, come era spesso quello che succedeva, aggiungevano della calce e la calce neutralizzava l'acido acetico. Se erano molto acidi, perché l'uva non era matura, si usava il gesso. Il gesso portava acidità, dava una certa... Poi naturalmente avevano tutti i correttivi aromatici, aloe, miele, zafferano, cioè avevano tutta una serie di sostanze che servivano a coprire gli odori e i sapori certamente non molto gradevoli mm. di questi vini. Io sinceramente non vorrei bere questi vini. Non, non, sono sicuro che questi vini deluderebbero eh, tutti i consumatori moderni. Anche il più, così, il più fedele alla tradizione, anche il più fedele alla storia, non riuscirebbe a bere questo vino. Voi pensate alla cattiva igiene che c'era non avevano mica molta acqua per lavare, non conoscevano la solforosa. Mm. Eh, era tutto veramente naturale nel senso peggiore della parola, <ride> nel senso che veniva lasciato fare alla natura, sì. 
dopodiché il vino veniva corretto perché era un'analogia di correzione e quindi naturalmente questo. Certamente il terroir aveva la sua importanza perché i vini che venivano dalle zone più calde, più soleggiate, più riparate, davano i vini con più zucchero. Molto spesso questo zucchero serviva anche a mantenerlo nel vino, quindi a dare maggiore dolcezza, sapidità, ma anche conservabilità, perché il problema grosso di Roma era la conservazione del vino. I famosi vini di Trebalcione, che duravano famoso Valerno, cent'anni, era tale perché probabilmente in una anfora chiusa questo vino esterificava, l'acidità veniva neutralizzata da una serie di reazioni, ma chissà che tipo di vino veniva fuori da quell'anfora, forse era nero come carbone, forse era eh, non so, grasso come, come un olio, tutte le cose che succedevano in quell'anfora, ma certamente non era un vino di grande, di, non erano vini da bere per un moderno, erano vini per quel periodo, erano vini per quell'epoca. Eh, storica dove non c'erano alternative, dove il modello di qualità era il modello greco. Coming back to America, Venetale International Academy, the ultimate Italian wine qualification will be held in New York City from 4 to 6 March 2024. Have you got what it takes to become the next Italian wine ambassador? Find out at venetale.com. Quello era il vino di riferimento, il vino migliore era quello che veniva fatto alla moda greca, con uva messa da passire, con, con, un, diciamo così, con un grado alcolico molto elevato, rimaneva anche un po' di zucchero, quindi si conservava. E quello era il grande vino. Already. I hope that answers your question. And he did say that on previous episodes that something that is close to, I guess, the wines that are similar to 2000 years ago are probably the wines from Georgia. That he did say that in the previous episode. And then he added all of these additional information here. So thank you very much, Mark Millen. Hope you are well. Looking forward to reading your new book in the fall. And that is now we're going to sign off from another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza with, of course, Professore. So don't forget to follow us and give us a thumbs up if you can, wherever you get your pods. All of our social media channels, you know, it's Italian Wine Podcast, except the YouTube channel and TikTok is Mama Jumbo Shrimp. So check that out on our YouTube. We have one video. We drop a video every week of our Italian wine travel series. Okay, that's it. Ciao ragazzi, alla prossima. Until next time. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.